0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos de nuevo a este podcast Chile en 30 años del retorno a la democracia, el estallido social en datos, esta plataforma creada por Anholster para exponer información y estadísticas nacionales que nos permitan ir generando un relato basado en datos del Chile de las últimas tres décadas. Hemos escuchado hablar del salario mínimo... Muchas veces, a veces solo cuando hay negociaciones, etcétera, pero este hace poquito en particular después del incremento que se acordó recientemente en el, el Congreso que va a permitir llevar el salario mínimo a 500 mil pesos. Bien vale la pena entonces hacer un poquito de historia entender cómo surge, de dónde surge y para qué surge el salario mínimo y así tener más elementos de juicio para eh, analizar en el fondo lo que significa tenerlo hoy día en montos como el que estamos viendo hoy día. De eso vamos a conversar hoy día, un temazo de la agenda pública eh, y está con nosotros Tomás Rau, director del Instituto de Economía de la Universidad Católica. Tomás, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Connie. muy bien y muchas gracias por la invitación.
0: Eh, bueno, yo en la introducción decía, hacía un poquitito el resumen de las preguntas que me gustaría hacerte, porque eh, bueno. hoy día hablamos de un salario mínimo que va a llegar a 500 mil pesos, eh, más temprano que tarde, ¿verdad? Sí. Hay plazos definidos, hay una cierta gradualidad, pero ese es el monto acordado en la última negociación. Y si miramos para atrás... Claro, todas las cifras hay que ajustarlas al momento, al contexto, etcétera, etcétera, pero jamás nos hubiéramos imaginado probablemente en el año 98, cuando negociamos un salario en torno a los 100 mil pesos, ¿verdad?, que estaríamos hablando de cifras como las de hoy día y dándole probablemente eh, el, el, el carácter que tiene el salario mínimo hoy día. Hablemos de eso, hablemos de lo que es, de lo que ha significado y cuál ha sido su evolución en el tiempo.
1: Claro, eh, a ver, la historia contemporánea, por decir así, de los 30 años del salario mínimo... Eh, nos muestra un incremento muy muy importante eh, al final, de, al final de, de 1989 el salario mínimo estaba por ahí por 18 mil pesos ¿eh? de la época por supuesto uh -huh. y en el primer gobierno democrático cierto Don Patricio Elwin viene este aumento a 26 y empieza un aumento sostenido eh, importante el salario eh, mínimo que ahora, como tú bien mencionabas, Conino, lo va a llevar a 500.000 en, en un año, un poquito más de un año, ¿cierto? Si tú lo miras en términos reales, porque hay que ajustar de inflación, el, vale. el, 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 el impacto igual ha sido muy importante, el aumento, sí, C casi se ha triplicado en los últimos 30 o 30 y algo años. Eh, situándolo en uno de los salarios mínimos más altos de Latinoamérica ¿sí? eh, superado por Uruguay, Costa Rica pero ahora con, nuestro, con este aumento que, que, se, han, que se ha aprobado ya ¿cierto? vamos a superar Uruguay eh, es más creo que ya lo superamos con el aumento de, de mayo ¿Mm? entonces eh, eh, ha, ha sido un avance importante lo que sí hay que considerar que estuvo congelado por mu mucho tiempo el gobierno bueno, de, de, de Pinochet básicamente. entonces eh, se ha recuperado un poco ese poder adquisitivo.
0: Ahora, siempre se escuchó, y, y esto en, en todas las negociaciones y en todos lo, lo, los ajustes que se hicieron, ¿verdad? que el salario mínimo es un, un tema que socialmente eh, puede ser muy relevante, pero que económicamente genera efectos. Uh -huh. Eh, sí. ¿qué, qué, qué, cómo, ¿Cómo ha evolucionado esa discusión en el tiempo también, verdad? ¿Y qué criterios son los que han ido primando o se han ido superponiendo como para que hayamos visto la evolución que hemos visto?
1: Bien. A ver, el tema del salario mínimo es controversial no solo en Chile, en todos lados. Uh -huh. eh, y típicamente los modelos como más eh, clásicos de, de economía te indican que un alza del salario mínimo te genera desempleo. Eso, eso es básicamente, ¿cierto? Y, y la cadena de, 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 de cómo se llama de causalidad es que aumenta el costo de la planilla, eh, sobre todo las empresas que les cuesta más llegar a fin de mes, como las pymes, ¿cierto? Ven una, un alza en el costo de la planilla, entonces o dejan de contratar, o a veces tienen que desvincular a alguien, y eh, las empresas que no pueden pasar a precio el alza de la planilla eh, tienen que... Eh, contratar menos gente y así se va generando ¿cierto? este este aumento en el desempleo. Esta hipótesis fue desafiada en los años 90 por muchos economistas empíricos sí. en el sentido de que eh, la, la intuición es correcta, pero muchas veces los salarios mínimos pueden estar muy bajos, entonces subirlos no, no te va a, a, a generar ese, ese efecto. Y hay otros hay otros eh, eh, escenarios en los cuales un, un aumento moderado del salario mínimo no podría tener efecto yo, yo, yo creo que el consenso es que alzas acotadas del salario mínimo no generan grandes efectos eso, eso es como un consenso de los últimos 30 años por decir así eh, y que han, claro, han justificado alzas en salario mínimo eh, importantes como el caso chileno que estuvo muy bajo durante tan, tanto tiempo ahora, no significa que sea neutra, una política sí, neutra, neutra claro. ¿Mm? uh -huh. entonces si yo te digo que tenemos una masa de, 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 de trabajadores empleados hoy en día, de 9 millones, ¿eh? y si aumento el salario mínimo, estoy inventando. ¿eh? 50.000 pierden el empleo, tú, si tú calculas, dices, oye, pero no es tanto, es como que me sube el desempleo de 8.7 a 9, ¿eh? ¿cambia el mundo? No, probablemente en, en cifras macro no cambian, pero esas personas que van a perder el empleo, por supuesto, que, 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 que van a y las pymes que van a cerrar, entonces por eso esta alza eh, que se ha aprobado ahora viene acompañada, no, no es sola, cierto viene con muchos subsidios, con muchas cosas claro. por, por el lado ¿Mm?
0: Asumiendo que efectivamente ese impacto es real y existe
1: claro. Por supuesto, por supuesto, uh -huh. y sobre todo en el mercado laboral chileno de hoy en día que a pesar de la recuperación y todo eso, eh, estamos rezagados todavía no alcanzamos los niveles pre-pandemia en términos de ocupación ¿Mm? Y el impacto,
0: Tomás Raúl, y el impacto en la informalidad de la existencia de salarios mínimos altos, eso también es una uh -huh. consecuencia, ¿no?
1: Sí, también puede afectar la informalidad porque muchas eh, pymes, en el fondo, que no puedan cumplir, más allá que van a haber subsidios, pero eh, algunas, entonces, que no puedan cumplir, eh, sí, obviamente, pueden tener la, la tentación de contratar eh, en negro, ¿cierto? I informalmente, eh, por el costo eh, laboral. ¿sí? Y en el caso chileno, la informalidad está en torno a 27,4%, que es un número no despreciable. ¿no? Es, es cierto que si uno se compara con países de la región, salvo Uruguay, que tiene menos informalidad que nosotros, estamos bien ¿no? en contexto latinoamericano. Pero 27,4% es mucha, es, son muchas personas, ¿no? son dos millones de personas que, que están sin contrato ¿no? y sin seguridad social. ¿no? Entonces eh, es un tema también.
0: Ahora, una cosa es el salario mínimo y otra es el ingreso mínimo garantizado.
1: Uh -huh.
0: No son exactamente lo mismo. Expliquemos y en qué momento, en qué momento aparece y cuán, cuán necesario finalmente es también tener en esta, en, en, en la lógica de estas definiciones, uno garantizado.
1: Claro, eh, bueno, el, el ingreso mínimo garantizado eh, emerge, por decir así, en, en, en el gobierno del presidente Piñera, en el segundo gobierno del presidente Piñera. Y era para, para un, un bono eh, para poder alcanzar los 300 mil pesos eh, líquidos ¿sí? claro. eh, en esa época. Eh, entonces, quienes estaban en el mínimo recibían en torno a 45 mil pesos, más o menos. Eh, y eso tiene otra eh, tiene otra lógica, porque ahí el subsidio va directamente al trabajador. Los subsidios que se están hablando ahora van a las pymes, ¿sí? Eh, o a las empresas eh, de, de cierto tamaño. Eh, entonces, consiste en dar como un piso, es una mezcla, ¿no? No, no es exactamente eso, pero como el del ingreso garantizado universal, ¿cierto? Que, que, que se ha sea discutido, condicional en que la persona esté trabajando, ¿sí? Porque en el fondo, si tú das ingreso no laboral a una persona, los incentivos para que, para que esté en la fuerza de trabajo no, no son. Entonces, es uh -huh. una mezcla de esos dos conceptos, de garantizar un piso mínimo pero condicional, que la persona esté trabajando.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué te parece a ti que está pendiente todavía en este en este terreno, en el terreno del, de, de, de las garantías, en el fondo? Porque el salario mínimo finalmente es una suerte de garantía. Uh -huh. Eh, ¿hay, ¿Hay algo que corregir? ¿Hay algo que, que, que eventualmente pueda incorporarse a la ecuación de la, de la conversación respecto al salario mínimo? ¿O tú crees que ya se instaló como un, una cuestión que está garantizada y que mientras más alta sea, mejor, en definitiva?
1: A ver, eh, eh, esto, es, esto es dinámico. ¿eh? Entonces, quizás hoy en día, de hecho, hubo un amplio consenso en... en en, en subir el, el, el salario mínimo 500 a 500.000 a julio del próximo año. Eh, esto es dinámico. Eh, uh -huh. Recordemos, por ejemplo, en el gobierno del presidente Frey, cuando se a, a, subió el salario mínimo en, una, en un acuerdo de tres años, ¿cierto? Uh -huh. Y nos pegó la crisis asiática, la tasa de desempleo subió 11,5%. Yo te uh -huh. aseguro, si uno retrocede en el tiempo y ve la prensa de la época... Eh, bueno, muchos deben haber lamentado haber haber eh, fijado un alza uh -huh. a tres años porque. De hecho, perdona,
0: el, el gráfico que estaba publicado y también en, en la página de Dan Holster, en los 30 uh -huh. años, el, el gobierno de Frey aparece con la variación más significativa del salario mínimo, 4,3%
1: Exacto, sí. Uh -huh. Fue, 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 un, fue un, un alza eh, importante, sobre todo de nuevo, porque había estado congelado mucho tiempo, el gobierno de Elwin subió ¿cierto? como dos nueve, por sí. ahí. Y, y Pero claro, si tú miras en, en la historia, eh, eh, en promedio anual por gobierno, es el gobierno es el, del presidente Frey el que más subió el, el, el salario mínimo. Ahora, volviendo un poco a tu pregunta, Coni, obviamente yo creo que hay mucho, muchas dimensiones con que avanzar respecto a, a la protección de los trabajadores, y una de esas es, es el, el seguro de cesantía ¿cierto? Que es una conquista, ¿cierto? Que se logra en el 2002, eh, pero. Al menos en la última crisis nos dimos cuenta que quizás el, el, el ahorro que se logra en el seguro de no es suficiente, no es suficiente. Porque cuando tenemos una recesión tan fuerte y hubo que inyectar ¿cierto? muchos recursos. Es, 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 eso es, es por, por mencionar una medida. Okay. tema del salario mínimo, yo creo que en la medida que el país crece, se desarrolla y ojalá aumente la productividad, va a venir solito. ¿sí? Okay. El problema es que nosotros tenemos un problema ya de crecimiento en los últimos 10 años estamos relativamente estancados, la productividad también está estancada. Entonces, eso es eso yo creo que es un, un elemento que hay que considerar eh, y hay que ver, por ejemplo, qué pasa el, el próximo año, qué pasa el 2024 con un alza importante, mil pesos, qué va a pasar con, con el empleo y el, y el desempleo. Uh
0: -huh. Claro, ¿y hasta dónde los criterios de flexibilidad aplican efectivamente?
1: Cuando sí, lo los hay... Cuando los hay, lo que pasa es que cuando tú, cuando tú eh, llegas a un acuerdo, firmas una ley y te comprometes a subir el salario mínimo, no hay vuelta atrás.
0: Claro, Es como cuando bajas el IVA o subes el IVA y dices que después lo vas a volver para atrás. Imposible.
1: Eh, claro, es es exacto. Mismo, es lo mismo. Sí, sí. Exactamente.
0: Exactamente lo mismo. Bueno, oye, súper interesante la, la mirada. Queremos darle las gracias a Tomás Rau, director del Instituto de Economía de la Universidad Católica, por ayudarnos a poner ahí en perspectiva de los 30 años del tema del salario mínimo. Muchas gracias, un gusto.
1: Muchas gracias a ti, Esté Muy bien. Y, bueno.
0: y la invitación es a seguir conectados y visitar el sitio wwwchilecl slash los 30. Anholster pone a disposición su expertise para dar vida a una plataforma que invita a generar un relato basado en datos del Chile de las últimas tres décadas. Bienvenidos al podcast de Chile en 30 años, desde el retorno a la democracia al estallido social en datos, con la conducción de Conis Stivisich.